0: Mémoire et Vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah. Mémoire et Vigilance, une émission de Claude Boscherberg. Chers amis, bonsoir. Avant de laisser la parole à mon invité ce soir, Laurent Joly, qui nous vient avec un livre puissant, L'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution anti-juive, Publié à Champ Histoire, je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire. Alors, demain, 17 décembre à 18h sur la plateforme Zoom, un hommage au fusillés du Mont-Valérien sera rendu pour la commémoration du 70e anniversaire de l'exécution des otages au Mont-Valérien le 15 décembre 1941. Alors, le mémorial de la Shoah, l'ONAG, et les fils et filles des déportés juifs de France proposent de revenir sur la place du Mont-Valérien et des fusillés dans la construction de la mémoire de la Shoah. Poursuivre la rencontre et posez vos questions aux intervenants, rendez-vous sur la plateforme Zoom, Zoom pardon, inscription euh, obligatoire. Eh bien, participeront à cette table ronde Antoine Grande, chef du département de la mémoire de la citoyenneté à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Serge Klarsfeld, historien, président des Fils et Filles des Déportés Juifs de France, et Annette Vievorka, directrice de recherche émérite au CNRS. Et donc, j'aurai le plaisir et l'honneur d'animer cette table ronde. Je rappelle l'heure, demain, 18h, donc en direct du Mémorial de la Shoah. Je reviens à mon invité ce soir, Laurent Joly. Laurent Joly, qui est donc directeur de recherche au CNRS auteur de livres importants sur l'antisémitisme et la Shoah en France. Je voudrais rappeler quelques titres. « Vichy dans la solution finale » en 2006, « L'antisémitisme de Bureau » en 2011, et « Les collabos » 13 portraits en 2011. Et cette fois-ci, encore une fois, un livre important, puissant, « L'État contre les Juifs »,« Vichy »,« Les nazis » et « La persécution euh, antisémite ». Alors, je dois dire que franchement, euh, c'est un ouvrage qui m'a impressionné, euh, Laurent Joly. C'est un livre haletant. Il est construit sous l'angle de, de questions essentielles. Hein, je voudrais reprendre les, les plus importantes, peut-être. Vichy et les autorités allemandes. Vichy 1940. Antisémitisme français ou collaboration, point d'interrogation. La grande rafle du Veldive, Quelle responsabilité de la France Sacrifier les juifs étrangers pour sauver les Français. Que savait-on de la politique d'extermination Un État criminel. Alors ma question au fond, est-ce que le temps, c'est à l'historien que je m'adresse, est-ce que le temps n'est-il pas le meilleur allié de l'historien dans la mesure où les archives parlent de plus en plus Parce que c'est un peu ce qui, ça,
1: ce qui arrive avec, avec cet ouvrage qui nous apprend une foule de choses. Oui absolument, c'est-à-dire que jusque dans les années 80-90, on avait accès à ce qu'on peut appeler les, les archives, euh, les grandes archives de l'État et, euh, et les grands dossiers d'épuration. C'est ce qui a permis à Serge Klarsfeld de décrire Vichy Auschwitz, qui était centré 1983, sur 1983-85, oui. sur oui. les, principaux, les principaux responsables, Laval, Pétain, Bousquet. Là, on avait les archives. Et depuis une dizaine d'années, une douzaine d'années, depuis notamment la loi de 2008 sur les archives, on a accès aux dossiers individuels de carrière, d'épuration, d'épuration administrative et judiciaire, des agents les plus, on va dire, obscurs. Je, je vais jusqu'au grade de commissaire. On a des dossiers très nourris jusqu'au niveau de commissaire, mais aussi des témoignages de gardiens de la paix. Et donc, on arrive à raconter l'histoire de la persécution des Juifs au niveau des exécutants voilà, les, plus, les plus moyens, un ça. commissaire de police, d'arrondissement,
0: Oui, alors l'intérêt, c'est qu'au fond... Euh, il y, y a une sorte de pyramide, on va du haut vers le bas, et on peut dire qu'au au fond, euh, votre axe de travail, c'est au fond de la micro-histoire. J'ai en, envie de dire, d'ajouter, même de la micro-sociologie, parce qu'en en fait, c'est tout un entourage, je dirais, euh, autour des persécutés euh, que vous mettez euh, en exergue. Quoi.
1: Oui, l'approche est vraiment celle-ci, c'est ce, ce que j'appelle de la micro-socio-histoire, c'est-à-dire à, ça, à oui. la fois, donc on est à l'échelle micro, c'est-à-dire qu'on va, va vraiment à l'échelle... De relations interpersonnelles, individuelles entre les victimes et, euh, et les, les, ce qu'on appelle entre guillemets les bourreaux, qui sont les, les agents de la persécution. Et, euh, et on, a, on a une approche qui est à la fois historique mais aussi sociologique. Donc c'est vraiment une approche micro-socio-historique, ça paraît un peu jargonnant, mais, non, non, mais en fait c'est très vivant. Ça, ça veut et, bien dire ce que ça veut dire. Et, euh, et très incarné parce qu'on a vraiment des, témo des témoignages très précis. Euh, l'épuration administrative euh, au niveau de la préfecture de police de Paris, par exemple, ça se fait, mais juste après la libération. Donc, c'est des témoignages à chaud de gens qui vont raconter la rave du Veldif, comment ça s'est passé, comment on est allé chez les gens, comment on n'a pas arrêté parfois, comment certains ont fait du zèle, comment d'autres n'ont pas fait de zèle. Et donc, ça m'a permis de, de raconter, on, on y viendra sans doute, la, la rave du Veldif. Oui, oui on, on va revenir. Moi, je
0: vous propose, si vous voulez, de revenir un petit peu à la table des matières, parce que en fait, si je compte bien, il y a deux, trois, sept quatre chapitres. Sept chapitres qui sont qui, qui en fait euh, commencent par un point d'interrogation en quelque sorte, et euh, ces chapitres, euh, donc euh, vous, vous, les, vous les commentez, euh, vous les analysez, et, et ça me semble important. Juste une petite remarque c'est que je, je retrouve un peu le ton effectivement de, de, de Vichy au, au Schwitz, encore une fois de, de 83 de Serge Klerzfeld. Et euh, en fait, euh, pour moi, vous êtes dans sa continuité, d'une certaine manière, hein, ainsi que, ainsi que d'autres. Mais particulièrement vous, parce que en fait, euh, vous êtes euh, sensible, euh, je dirais, à l'ignominie euh, qui, qui, qui,
1: qui, qui s'est faite euh, au moment de Vichy. Ça, ça
0: se ressent très, très bien
1: derrière la plume, quoi. Oui, moi, je, je me considère comme un successeur de Clarsfeld. Et voilà, euh, euh, voilà euh, c'est un passage de flambeau normal, naturel. Voilà. Et, et le travail que Clarsfeld a fait on, on l'oublie souvent, était fondé sur un, un travail d'archives absolument gigantesque. C'est-à-dire que Vichy-Auschwitz, c'est à peu près toutes les sources dont on pouvait disposer à l'époque, et avec le, le souci de restituer les responsabilités des uns et des autres. Ça. Et en le faisant, mais toujours sur le maximum oui. d'archives et des archives très variées. Alors, oui, pourquoi vous êtes dans sa filiation
0: C'est très simple, parce qu'il y a des historiens qui travaillent, qui compulsent, je dirais, d'autres ouvrages, vous, vous êtes à la source. C'est-à-dire que vous allez directement compulser les archives, exactement comme le fait Serge Clarsfeld.
1: Au fond, c'était son école, lui, de travail. Hein. C'était d'aller les... à la source
0: des archives. C'est l'école du
1: CDJC et, voilà. et c'est une particularité de, de l'historiographie française. C'est que l'historiographie française de la Shoah en France s'est fondée, dès les années 50, sur les archives des bourreaux. Euh, Joseph Billig, le premier grand historien de la persécution des Juifs en France, il avait accès à la fois aux archives du Commissariat Général aux questions juives, c'était une anomalie. Les, les archives du commissariat aux questions juives ont été accessibles dès 1946 aux chercheurs du Centre de documentation juive contemporaine. Ils ont pu euh, avoir accès à l'intégralité des archives. Ils en ont fait un échantillon. C'est les archives qui qu sont toujours au mémorial de la Shoah. À peu près 70 cartons. C'est vraiment une sorte de best-of, entre guillemets, des archives du commissariat aux questions juives. C'est Bilik, c'est Poliakov. C'était une douzaine de chercheurs qui avaient, qui avaient fait ce travail d'inventaire. Et en plus le CDJC avait pu bénéficier des archives de, du service d'affaires judiciaires de la Gestapo, qui avait été laissé quand la police SS est partie. Donc, on a pu écrire, dès les années 50, une histoire scientifique de la Shoah en France, fondée sur ses premières archives. Et ça, c'est vraiment une spécificité de l'écriture de l'histoire de la Shoah en France, parce qu'ailleurs, quand vous regardez les écoles historiques en Pologne on se disait, ben le, le, les archives des bourreaux, non, il faut partir des témoins, de la parole des témoins, donc on publiait des, des, des témoignages. Et l'historiographie française, Isaac Lenderson le disait, pour nous, écrire l'histoire de la persécution des juifs, c'est à partir des archives des bourreaux. Et moi, je suis vraiment le continuateur de ça. C'est-à-dire que vraiment, je m'inscris dans cette filiation là où, où à la fois mon approche et l'essentiel des sources que je mobilise, c'est les archives de l'État. C'est les archives de l'État euh, mais pas que, euh, les archives de l'État au sens vraiment large, c'est-à-dire des archives aussi de l'épuration, de, des archives liées aux acteurs de l'État, partie prenante de la chambre de oui. en France.
0: Avec ce site particulier, c'est que quand on trouve des pépites dans les au niveau des archives, on a le cœur qui bat. quoi. C'est une passion à ce moment-là. C'est quelque chose qui vous transporte, on est bien d'accord. Mais absolument, c'est
1: une passion. Que moi, j avais, j avais, quand j'ai fait ce livre... J'avais l'idée d'un chapitre plus particulièrement difficile, c'était celui sur la rave du Veldiv. Oui. Ça m'a pris un an de travail, rien que pour faire ce chapitre-là, parce que j'avais compris en lisant le, le calendrier de la persécution de Kersfeld que les responsables vraiment incontournables, c'étaient les commissaires d'arrondissement. Oui.
0: On va en parler, Laurent. Alors, on, va oui. en parler. on va en parler, les... parce que c'est un chapitre très, très important, et d'autant plus que je crois savoir que vous êtes en train de tourner un film sur ce thème. Vous, oui, je prépare un documentaire et, voilà. et j'écris
1: aussi un, un, un livre, je vais prolonger ce que j'ai écrit là-dedans, dans l'état contre les juifs, et je, 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 parce que là c'est vraiment centré sur les, les acteurs de l'État mais je vais euh, davantage parler des victimes, des marges de manœuvre ouais. hein. euh, du, 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 dans, dans les réseaux de voisinage, voilà, donc la rave du livre je continue de travailler. Euh,
0: je, je marque une parenthèse, ouais. j'ai beaucoup apprécié aussi le, votre, le document sur euh, les catholiques et, et la Shoah, c'est c'est passé il n'y a
1: pas si longtemps. Oui, le, le documentaire de ma, voilà. Marie-Christine Gambard, que voilà, j'ai eu bah, le, voilà. le plaisir de coécrire sur la France catholique face à la Shoah. Voilà. Alors revenons un petit peu, d'abord le premier chapitre.
0: Vous posez une vraie question, Vichy 1940, antisémitisme français ou collaboration Moi, je sais que, d'une certaine manière, euh, l'argument premier, hein, quand j'allais à la rencontre de, de personnes pour parler euh, un petit peu de, 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 de Vichy, la question, c'est la suivante, c'est que, le statut des Juifs du 3 octobre 1940 et le lendemain du 4 octobre, donnant au préfet toute latitude pour interner les étrangers sur le sol français, il est antérieur, en fait, à la paix de montoire du 24 octobre 1940. Déjà, c'est mathématique, cette affaire. C'est-à-dire que l'antisémitisme, euh, je dirais, de Vichy, j'ai presque envie de dire qu'il prend de vitesse, presque d'une certaine manière, euh, les, les autorités allemandes.
1: Ou alors... On peut aussi interpréter ça comme préparant l'entrée dans la collaboration. Oui, et c'est l'interprétation que, que j'ai choisi de, de privilégier. C'est-à-dire que je considère que dire que Vichy a mené de manière purement autonome une politique antisémite via le statut des Juifs me paraît non. un peu excessif. Et, et cette thèse a été développée dans les années 70 parce qu'il fallait contredire l'idée qui était à l'époque dominante que Vichy n'avait fait que se soumettre à la pression allemande et qu'il n'y avait pas d'antisémitisme propre à Vichy. Ce que je montre, c'est que c'est vraiment le statut des juifs est un, est un, est un mélange des deux. C'est un produit des deux. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la logique de collaboration, euh, les acteurs qui défendaient le statut des juifs n'auraient pas pu aussi rapidement obtenir le statut des juifs. Et ce qui me frappe, c'est que, euh, et là j'ai vraiment pu déterminer les origines euh, doctrinales du statut des juifs, c'est qu'à la base, le garde des Sceaux, Raphaël Alibert, qui est vraiment l'antisémite de service au sein du gouvernement, qui est un royaliste, qui, qui est vraiment un antisémite virulent, quand il prépare le fameux statut petits oignons dont il parle dès juillet 40, lui, il a en tête un statut qui va être, parce que j'ai aussi travaillé beaucoup sur l'action française, et il reprend l'idée de Charles Maurras, de l'action française, qui est qu'un statut des juifs, ça consiste à enlever la nationalité française aux juifs. Comme ça, il n'y a plus de juifs dans l'État, il n'y a plus de juifs dans l'armée, ils ne sont plus français. On revient en gros sur euh, 1791, sur l'émancipation le, le, des Juifs. C'est ça l'idée du statut des Juifs, dans l'esprit d'Alibert. Et c'est ça qu'il va proposer à Pétain et aux autres membres du gouvernement. Et ça ne va pas être accepté. Ça ne va pas être accepté parce que ça paraissait inapplicable d'enlever la nationalité française aux Picard, aux Lambert, aux Dreyfus, aux Meyer, etc. Donc ils ne le font pas. Ils ne le font pas, mais là on se situe, on est fin août, euh, début septembre 1940. Et puis, vers le 10 septembre 1940, Vichy apprend que les Allemands prévoient de faire une ordonnance en zone occupée. A priori, les Allemands n'avaient pas euh, matière à faire des ordonnances. La Convention d'armistice prévoyait que la loi française pouvait s'appliquer dans les deux zones. Donc, ça a inquiété Vichy que les Allemands aient l'idée de faire une ordonnance, en plus une ordonnance contre les Juifs. Et c'est ça qui a fait qu'on a précipité et même quasiment improvisé la rédaction d'un statut des Juifs, qui va s'inspirer beaucoup du modèle allemand par la définition du juif. C'est la définition d'Eloi de Nuremberg, hein, les juifs, toute personne qui a deux grands-parents de, de race juive. C'est la définition de Nuremberg, sauf qu'on ne dit même pas ce que c'est être, être de race juive. Vous voyez, Vichy elle, donne une définition tautologique. Et, euh, et puis, on, on va, va définir des professions. Alors, effectivement, les professions... Anatole attendez, je marque une, pe une petite
0: parenthèse. C'est que ce statut, il va être annoté, bien sûr,
1: de la main de Pétain. Alors, voilà. Donc, on sait qu'il y a eu un débat en Conseil Mais des oui. ministres. On sait que Pétain, en Conseil des ministres, a dit « Je ne veux pas de juifs dans la magistrature et dans l'enseignement. » Et c'est ce qui explique les annotations. Où on voit que, normalement, première version, les euh, juifs n'étaient renvoyés, entre guillemets, que de certaines professions, euh, recteurs, proviseurs... Et donc, ils pouvaient rester dans l'enseignement, être enseignants, s'ils étaient anciens combattants. Ça, c'est enlevé. Et donc, tout juif est renvoyé de l'éducation nationale. Ça va être le gros hein, des, 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 des évincés. Ça va être essentiellement l'armée et, et les enseignants, instituteurs, professeurs de lycée, etc. Ça, c'est une volonté de Pétain. Donc, vous voyez, il y a, y a clairement une motivation propre antisémite qui remonte à l'affaire Dreyfus. Les juifs exercent une influence nocive dans l'État. Il faut les évincer des postes à influence, tout ça, ça se retrouve. Mais il y a une logique, il y a une logique de, 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 aussi de collaboration et de souveraineté qui jouent ces trois logiques-là. Et puis, disons-le, de flatter aussi l'occupant. Exactement, de flatter l'occupant. Et ça, on le retrouve oui. vraiment chez euh, Marcel Pérouton, le ministre de l'Intérieur, oui. qui est celui qui porte le statut des Juifs d'un point de vue public, c'est lui qui l'annonce, c'est lui qui va le présenter aux Allemands. Et pour moi, Pérouton, c'est un pur opportuniste. Je ne vois pas de passé antisémite chez Pérouton c'est un membre du parti, proche du parti radical, franc-maçon lui-même. Vous voyez quelqu'un qui, qui, qui est un peu comme Bousquet, ce, 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 ce technocrate qui, euh, qui se rallie de manière opportuniste à l'ordre nouveau. Alors évidemment, bon, on ne pourrait pas revenir sur chaque, chaque sous-chapitre,
0: parce que ça nous emmènerait très très loin. Euh, simplement, je prends le chapitre 2, hein, 1940-1942, deux zones de politique, hein, c'est un point d'interrogation. Et là, je choisis de vous faire parler peut-être... Euh, sur euh, le monstre administratif, parce que là encore, le commissariat général aux questions juives, évidemment, on salue la mémoire de, de Joseph Billig, mais il y a tellement de choses à dire. Et ce que vous pointez, c'est que euh, c'est vrai que ce monstre administratif, il est quand même l'un des vecteurs principaux de ce qui va être la mise en œuvre de la solution finale à l'intérieur
1: de, de notre pays. Absolument, vous avez tout à fait raison de souligner l'importance de la création du commissariat aux questions juives, parce que c'est vraiment un tournant. C'est un tournant, et ce qui va. ce que, ce, le, ce 41, ce, que le
0: 41, rappeler, voilà, voilà. voilà.
1: Ce que le commissariat général aux questions juives va devenir est, 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 est monstrueux. Je vais, vous, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise oui. ce terme. Alors, c'est un tournant parce que euh, Pierre Laval avait été renvoyé en décembre 1940, parce que donc, vous avez parlé de Montoire tout à l'heure. Montoire a été mal vu par, par la population, la poignée de main entre Pétain et Hitler. Donc, il fallait trouver un responsable. Et donc, dans l'entourage de Pétain, on s'est dit on va tout mettre sur le dos de Laval. Donc, ils ont renvoyé Laval. Les Allemands l'ont mal vécu. Du coup, euh, il y avait euh, un froid entre les autorités allemandes et les autorités françaises. Et le successeur de, de, de Laval, Darlan voulait vraiment recoller les morceaux avec les Allemands. Et il se trouve que la première rencontre qu'il a avec les, les Allemands, c'est le 5 mars 1941, enfin, première rencontre officielle avec l'ambassadeur allemand, Otto Abetz. Otto Abetz lui, demande la création d'un office central juif, pour une sorte de grand ministère, parce que les Allemands font des plans, les nazis, les spécialistes affaires juives, préparent déjà ce a, la solution finale. La solution finale, telle qu'on l'entend à l'époque, c'est, on va créer une sorte de, de, de zone à l'Est, en Silésie où les Juifs, on va les amener là, et puis ils vont périr. C'est pas encore l'assassinat, mais c'est déjà, évidemment, génocidaire. Donc il faut préparer tout ça, il faut préparer ces vastes déportations. Donc on a besoin en France d'un comme il y a de la zone occupée, il y a la zone libre, donc c'est compliqué. Il faut, il faut un ministère sur les deux zones qui centralise et qui aille plus loin sur le plan antisémite. Et donc, Darland dit d'accord parce qu'il veut collaborer, mais il est aussi antisémite. Il se dit que ça va permettre de nous débarrasser des juifs étrangers. Bon, ça, il le dit publiquement. Et euh, on crée le commissaire aux questions juives et on confie cette administration à Xavier Valla. Alors, Xavier Valla, c'est un homme politique euh, de la troisième, très connu. Euh, très antisémite, mais antisémite à, à la façon française. Vous voyez, il n'aime pas les Allemands. Et, et donc, c'est vraiment un monstre administratif parce que c'est une création qui va échapper à son créateur. Et le commissariat de la question juive va devenir une sorte d'entité qui va fabriquer quantité de lois, va là jouant à la fois les Allemands et Vichy, obtenant de Vichy des lois parce qu'il dit si j'obtiens des lois sévères, ça permettra peut-être D'unifier la politique, le dans les deux zones, les Allemands retireront peut-être leurs ordonnances. Les Allemands ont fait des ordonnances dès octobre 40, je vous l'ai dit, le recensement des biens, des personnes, la spoliation. Et Vichy avait peur que par la spoliation des biens en zone occupée, les Allemands s'emparent d'une de, 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 partie de l'économie française. Donc c'était un enjeu d'avoir une loi unique de spoliation. Donc vous voyez, voilà, va jouer de ça pour faire une loi, mais qui va finalement avoir des conséquences déplorables. Oui, mais des... vous
0: montrez très bien qu'il est en quelque sorte borderline, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il, euh, je dirais, il a des
1: an... de telles ambiguïtés qu'il est presque autonome par rapport à. Exactement, ah, c'est euh... un monstre administratif voilà. qui, qui a sa propre autonomie entre la politique allemande et, et la politique de. de, de, de alors de, évidemment, ça
0: demanderait beaucoup de commentaires. Bon, vous avez rappelé Xavier Valla, après il y a Darkier. Euh, bon, ces gens-là, effectivement, euh, sont, euh, je dirais ceux qui, sont, qui portent une lourde responsabilité. Et ils ont préparé, Vala a vraiment voilà.
1: préparé un dispositif législatif oui. qui a vraiment accéléré les, la mise à l'écart des juifs de la société et préparé, même si Vala n'était pas forcément l'homme de la solution finale, même s'il si considérait qu'il fallait que les juifs étrangers partent, oui. et il a préparé toutes les conditions oui. pour, pour 42. Oui. En tous les cas,
0: bon, je renvoie les, les lecteurs à votre ouvrage, parce que là vous, vous en parlez, mais je dirais que là on entre davantage je dirais, dans le détail à travers votre livre qui, encore une fois, pour moi est un très 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 grand livre. Alors, chapitre 3, évidemment, la, la, la grande rave du Valdiv, hein, la res... quelle responsabilité pour la France euh, Point d'interrogation. Euh, vous montrez très bien à l'appui des archives que indiscutablement il y a ce lien de Bousquet avec euh, Auberg, en particulier dès le 2 juillet, que tout va être organisé et euh, et. Qu'est-ce que vous avez
1: appris d'autre
0: sur, sur, sur la Grande Rafle
1: Alors, le, 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 on parlait tout à l'heure des archives. Oui. J'avais vraiment à cœur d'identifier les, les, les vrais responsables, ça, ceux qui ont vraiment exécuté l'opération. C'est une opération de police. Faut, on l'oublie parfois. Donc, il fallait l'analyser la, comme une opération de police avec euh, les, les, les travers et les avantages d'une opération de police. C'est une opération de police sur un jour et demi. Donc, la préfecture de police de Paris a fait le choix de ne pas mettre tout, tout les, les, toutes ces billes dans cette affaire parce qu'aller parce que arrêter des juifs, certes, c'est un ordre qu'on nous donne, mais ce n'est pas notre mission normale à nous. c'est des agents de police municipale C'est la police municipale qui organise ça. Donc, ils ont fait ça sur un jour et demi. Et du coup, je montre que le, le fait que c'est mis du temps à être organisé, l'organisation, les, 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 ça, ça va durer une dizaine de jours. Le fait que... On, on confie ça à à, à, à peu près 3000 policiers. Si on compte tous ceux qui ont gardé les, les centres de, 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 de regroupement, les, le Veldiv, oui. etc., on arrive à 4500 500 policiers. C'est beaucoup de monde. Et ça fait... Ça fait et très peu d'Allemands. Un pour, zéro Allemand. Pour, pour pratiquement, et, et euh, ils, ça, sont, et, ils sont absents, ils sont absents ça, de, 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 de l'opération. C'est
0: ça le... le, 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 le... Pardonnez-moi, on marque une petite pause retourne à l'émission Mémoire Vigilance sur Radio shalom en compagnie de Laurent Joly, pour son grand livre « L'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite », publié à champ histoire Alors revenons évidemment à, à, à ce qui est au, aussi le cœur du livre, hein, cette, cette grande rafle de, du, du Veldiv. Euh, là où, où ça devient vraiment très intéressant, c'est que vous parlez de l'opération, mais là, en même temps, vous allez pointer je dirais, la chaîne hiérarchique du plus grand au plus petit euh, qui vont participer, euh, je dirais, à cette monstruosité. Et, je, et, et ce que j'apprends à travers votre ouvrage, c'est que dans les arrondissements de Paris, à la tête desquels se trouve un commissaire, eh bien, ils n'ont pas tous été, je dirais, le, le petit doigt sur la couture du pantalon.
1: C'est que certains, euh, bon, ont été moins, moins soumis que d'autres. Exactement. Donc, il y en a qui ont, qui ont convoqué leurs hommes, qui leur ont dit, bon, les gars, on a une, une sale mission à faire faites-le, mais conduisez-vous de manière humaine. D'autres ont dit, les Allemands, ils veulent vraiment qu'on arrête le maximum de Juifs, si on ne fait pas le boulot, on aura des problèmes. D'autres étaient antisémites et disaient, c'est des Juifs indésirables, il faut les arrêter. Si les gens ne répondent pas, même si la concierge ne vous a rien dit, vous défoncez les portes. Il y a même des commissaires qui ont donné des, des, des outils pour euh, défoncer les portes, des, des, des Juifs qui ne répondaient pas. Donc, en fonction de, de l'arrondissement où vous êtes, vous pouvez vous calfeutrer chez vous, Restez qu'elle chez vous et les policiers ne vont pas défoncer votre porte. C'est le cas dans le 9e arrondissement. Euh, je crois que c'est la, 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 la mère d'Anna Diverka qui, qui est restée avec ses parents. Ils sont restés. Ils, on a tapé, tapé, tapé. Ils n'ont pas, pas défoncé la porte. Ils n'ont pas bougé. Et dans d'autres arrondissements, dans le 20e, les flics ont quasiment systématiquement défoncé, défoncé les portes. Et ça, ça donne des résultats variables d'un arrondissement à l'autre. Et ça, c'est vraiment le, la, la, la grande découverte que, que j'ai faite c'est que je me suis rendu compte que d'un arrondissement à l'autre... D'abord, je me suis rendu compte que le taux d'échec de la rafle était plus important qu'on ne pensait, parce qu'on faisait cette erreur de, de, de mettre en rapport le bilan avec euh, les fiches, mais en oubliant que les enfants n'étaient pas comptés. Donc, on a sorti 27 000 fiches, mais sur les 13 000 personnes qu'on a arrêtées, il ne faut compter que les Juifs de plus de 16 ans, donc 9 000. Ça veut dire que le taux d'échec de la rafle est des deux tiers. Donc, c'est très important, ce résultat-là. Oui, puis bon, Évidemment, il y a eu des fuites. Hein. Et oui, donc, il faut expliquer... Pourquoi il y a cet échec Parce que c'est considéré comme un échec. Et ça explique, à mon avis, en grande partie, pourquoi, dès le 17 juillet 1942, les responsables de la préfecture de Paris vont insister pour que les enfants accompagnent leurs parents et partent le plus vite possible. Oui. Ça permettait oui. de dire aux Allemands... A... C'est l'autre grande blessure. C'est épouvantable. C'est l'autre grande blessure. Euh,
0: Laval, euh, par exemple, là,
1: c'est ignoble. C'est ignoble. ignoble et, et, et quand on se rend compte que c'est aussi dû à des considérations oui. bureaucratiques Absolument. de fonctionnaires qui ont qui ont peur d'avouer vraiment et qui se disent bon ben on va compenser on va compenser le demi échec de la radio du d'Ivan en, en sacrifiant les enfants ça rend la chose encore plus inadmissible parce que les enfants devaient aller normalement à l'assistance publique ils auraient pu être sauvés oui. simplement vous les laissez vous, vous les emmenez à Pitivier Bonne-Euroland avec leurs parents ils sont sacrifiés oui. Voilà, ce
0: n'est pas, pas une critique hein, du tout. Simplement, euh, effectivement, vous
1: êtes tellement scrupuleux,
0: vous allez tellement jusqu'au bout, je dirais, de la recherche de la vérité, que vous pointez, par exemple, je prends V7, Pierre V7, et je prends André Brock. En réalité, ce sont des noms qui sont des noms, je dirais, criminels, entre guillemets, pour ce qu'ils ont fait, mais en même temps, vous les, reprends, vous les, vous les mettez en lumière. Ce <rire> n'est pas une critique. Non, mais, mais je dirais, moi, j'apprends avec ces... J'apprends.. Euh, la façon dont ils se sont conduits. Et en même temps, je dirais que eux aussi, ils appartiennent à l'histoire. Mais d'une certaine à manière, on leur, une, on leur donne une certaine vitrine. V7, <rire> on ne bah, peut
1: pas faire autrement. V7, pour, 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 pour un V7, effectivement, c'est rien, oui. ce bonhomme. C'est un oui. chef de bureau ça. à la Préfecture de Police de Paris. Mais ce chef de bureau à la Préfecture de, de, de Police de Paris, c'est un antisémite actif. Oui. Et son chef, André Tullard, va justement lui confier à lui le soin d'organiser le recensement des Juifs en 1940, parce qu'il sait que V7, c'est un dur qui fera bien le boulot et qu'avec lui, il n'aura pas de problème. Et ça, c'est dans le chapitre sur l'état criminel. c'est-à-dire que, oui. ce que Ce que j'ai réalisé en, en, en travaillant sur le, 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 tout, tous les secteurs de l'état, c'est que je me suis rendu compte que pour des raisons de confort, il était fréquent qu'on confie le dossier juif, c'est comme ça qu'on l'appelait, à, à un zélé. Un... Comme ça, on se dit, bon ben... Oh, on est tranquille. On est tranquille. Il fera, il fera le boulot. Il, il fera le boulot. Vous, vous le dites donc, dans le livre. C'est ce qui se passe à la présidence de Paris avec v oui. C'est ce qui se passe au Conseil d'État, avec ce Conseil d'État dont je parle, Louis Canet, qui a été extraordinairement sévère dans l'examen des, des études, des, 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 des dérogations. Je cite le cas de Marc Bloch. Il va même trouver à redire à Marc Bloch. Et il trouve que c'est pas... Donc vous voyez, c'est... Oui, oui. Si vous, vous
0: comprenez bien ce que je veux dire, hein. c'est ah parce oui, qu'en en fait, on voit leurs photos. On les met en lumière. Et ça nous fait mal qu'ils soient ah. mis en lumière. Mais de notre côté, il faut, il faut bien aller jusqu'au bout de la vérité euh, historique. Tout hein. à fait. Alors, il y a aussi un, un chapitre important, parce que là, je dirais que c'est la réponse à Zemmour. Quoi. La réponse à Zemmour, sacrifier les juifs étrangers euh, pour sauver les Français. Et là, je dirais qu'on apprend aussi euh, beaucoup de choses euh, notamment avec euh, l'Empire des accords Buscauberg, etc. Euh, ça, un, ça, ça vous a demandé beaucoup de, beaucoup de, de travail au niveau des, des archives aussi pour, pour arriver à, à traiter ce chapitre Oui, c'est un chapitre euh, qui
1: était plus difficile à faire voilà. parce qu'il est, il est fondé sur une question qui est, une, qui est une, une erreur de raisonnement, mais une erreur de raisonnement que j'entends de plus en plus. Et donc, quand dans des formations avec des enseignants ou quand dans des conférences pour le grand public, il y a des gens qui vous soutiennent cette idée, Zemmour l'a dit dans son livre, ouais, qu'est-ce ouais, que ouais, vous en pensez, ouais, ouais. Euh, ça paraît logique, euh, la pression nazie était très forte et donc, euh, entre deux mots, on a choisi le moindre. Donc, ces idées-là, je, 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 je les entendais, euh, je les entends depuis une demi-douzaine d'années. Donc, je m'étais dit, il faut, il faut y répondre, il faut y répondre d'un point de vue scientifique. Et donc, j'ai pris... D'abord, les arguments de Laval et de Bousquet au moment où ils font ce qu'ils font. Donc, je pars de là. Je pars de là. Quelles sont les justifications que, ce, que oui. Laval, Bousquet donnent à ce, à ce qu'ils qu sont en train de faire à l'été 1942 Pas ce qu'ils disent après coup, mais ce qu'ils disent sur le moment. Ce qui est frappant, c'est que sur le moment, ni l'un ni l'autre ne va dire bon, bah, terrible, « c'est terrible, j'ai... » Euh, une pression allemande terrible, et donc je, 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 je suis obligé de sacrifier les, les étrangers parce qu'il faut sauver les Français. Ils disent pas ça sur le moment. Ce qu'ils disent sur le moment, eux, c'est que euh, euh, les Juifs sont indésirables, ce sont des ennemis euh, du, du gouvernement, ils n'arrêtent pas de faire de la propagande antigouvernementale, ils sont gaullistes, ils font du marché noir, il faut en débarrasser la France. Voilà ce que dit Laval, voilà ce que dit Bousquet. Ils le disent publiquement, ils le disent en privé, ils le disent dans des circulaires, Notamment les circulaires qui sont envoyés au, au poste diplomatique de Vichy à l'étranger. Donc, on a là des gens qui assument parfaitement ce qu'ils font. Et alors, après, une fois qu'ils vont devoir se justifier, pendant leur procès, ils, oui. vont, ils vont expliquer ben bah oui, euh, euh, ils, vont, ils vont transformer leur crime en une protection. Oui. Voilà. C'est un artifice insupportable.
0: Oui. Et puis, en même temps. Euh... <rire> ce Que vous suggérez, c'est qu'il y avait le choix aussi. Il y avait le choix d'une attitude noble. Elle n'a pas, malheureusement, elle n'a pas, pas, pas été euh, appliquée. Alors, bon, il euh, euh, y, y a cet autre chapitre sur, alors, euh, sur la, la politique d'extermination. Euh, Qu'est-ce qu'on savait euh, Là encore, euh, je dirais que il euh, y a quand même il y a quand même des informations qui, qui, qui sont là. Quoi. Et de, de cette façon, on, je dirais, c'est inexcusable. Quoi. On, on sait très très bien que lorsque la population juive, femmes, enfants, vieillards, part dans
1: ces camps à l'Est, ce n'est pas pour des camps de vacances. Quoi. Euh, il y a des retours aussi. Oui, si vous voulez, dans la rhétorique révisionniste sur Vichy, Laval et les Juifs, il y, a, il y a deux arguments. Il y a le, le premier qu'on a évoqué, celui du moindre mal. Et il y a euh, le deuxième euh, oui. qui est, en fait, euh, Laval euh, ne, pouvait pas, ne pouvait pas deviner euh, ce qui allait se passer. Oui. Euh, il a été très naïf. Oui. Euh, oui. Et, et, et il était sincère quand il pensait que euh, les Allemands voulaient créer un État juif. Oui. Bon. J'ai pris également là, qu'est-ce qu'à l'époque, il a pu savoir et quels sont les documents qu'il a pu avoir en main Et là, le résultat est, est, est accablant. J'ai trouvé euh, les preuves que d'abord, depuis 1941, le ministère des Affaires étrangères, rappelons que Laval est ministre des Affaires étrangères, euh, en titre qu'il a donc accès à tous les rapports des ambassadeurs à l'étranger, on a des rapports très précis sur, par exemple, la Shoah en Roumanie. C'est épouvantable, les informations qu'on a. attendez, le problème, c'est que déjà avec l'opération
0: Barbarossa de juin 1941... On est au courant que, en fait,
1: comme le disait Léon Poliakov, la Shoah, elle démarre à ce moment-là, directement. Mais ils ont, ils ont aussi des informations sur ce qui se passe dans les camps en Pologne. Euh, il y a le, 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 le curé qui l'a marié, le curé qui a marié la fille par nom de, de Laval, d'un proche de la famille Laval, et, et, euh, et euh, euh, contacté par le rabbin Kaplan, qui va lui donner des informations très précises. Le curé, le brave curé, il va voir Laval, pour lui expliquer et Laval ne veut même pas regarder les documents. Donc on est dans un déni, dans un, une volonté délibérée de ne pas savoir. Donc l'hypocrisie se rajoute à l'ignominie. C'est ça, ça.
0: Alors il y a évidemment euh, ce qui est important, c'est le, le sens des, des protestations religieuses. Donc là aussi, vous, vous apportez pas mal d'informations de, de l'été 42, la politique de sauvetage. D'ailleurs, on peut dire, ça c'est aussi le travail qu a, qu a beaucoup, sur lequel a beaucoup travaillé Serre le freinage à ce moment-là, dans une certaine période. Euh, et puis, euh, donc, ce chapitre 6, l'état euh, criminel, point, point d'interrogation, euh, la justice ordinaire face à la pression politique, désobéir à une politique indigne et criminelle, autre refus et résistance, euh, ce qui fait chaud au cœur dans votre ouvrage. Alors, je n'ai plus les noms en tête, mais vous pointez quand même des, de belles âmes, quoi qui n'ont pas voulu tremper dans, dans ce marécage, dans cette boue. Et oui, euh, ça, ça, ça honore, je dirais, un petit peu l'administration.
1: Tout à fait. Il y, a eu, il y a eu des gens qui ont dit non. Voilà. Il y a eu des gens qui ont dit non, comme euh, Camille Ernst à Montpellier, oui. euh, comme euh, le général de Ils ont payé de aussi de, sa, de leur vie. Hein, Alors, certains l'ont payé de leur vie. Le commissaire oui. Philippe à Toulouse l'a voilà. payé de sa vie. Je... je... Vous voyez, je montre des photos de, entre oui, guillemets, de bourreaux, mais il y a aussi des photos bien sûr, bien sûr. De, de héros. De oui. gens de, donc, je, 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 je publie la photo du, du commissaire Philippe et, euh, et voilà quelqu'un qui lui a dit non parce que quand, en 43 ans, on lui demande d'arrêter des Juifs à Toulouse, il sait, ce, il, sait ce il, il sait que ces Juifs sont destinés à mourir. Donc, il refuse. Il hum. a cette phrase extraordinaire. Il dit « Les Juifs ont autant le droit au bonheur que Pierre Laval ». Une, une phrase extrêmement provocatrice. Oui. Il rentre en résistance, il sera arrêté, et il a été assassiné en, ouais, en, en Allemagne. Ouais, mais on pouvait, sans être un héros comme, comme lui. Et ça, c'est bien
0: d'exhumer sa mémoire.
1: Donc c'est formidable, oui. mais c'est très rare de se conduire comme ça. Et tout le monde n'est ne ne, ne, pas en, en, oui. en mesure de se conduire comme ça. Et sans être un héros, il y avait plein de moyens plein de moyens de, de, ne, pas, de ne pas déférer aux ordres, de contourner, de. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu ça. montrer aussi, non, sans être très un bien héros, réussi, hein. très très et, et j'ai montré aussi pour le chapitre sur la rave du Veldiv, où je vois que des, des commissaires ont prévenu des gens, et même au niveau des gardiens de la paix, sans être un héros, sans désobéir, si vous disiez aux gens euh, « ben, euh, on revient dans deux heures », heure, heure, oui. vous n'avez pris aucun risque, exactement vous n'avez pas fait un acte de désobéissance, vous n'avez pas fait un acte de résistance. Vous ne pouvez pas être dénoncé par votre collègue parce que vous avez fait Petite que. complicité silencieuse comme vous ça. Vous avez une douzaine de visites domiciliaires à faire, vous pouvez dire ben bah non, je ne peux pas rester chez la personne oui. parce que j'ai oui, des visites à faire.
0: C'est ce qui explique l'échec,
1: entre guillemets, que vous, avez, que vous avez c'est ce qui explique le semi-échec de la rafle du Veldiv. Alors, le
0: dernier chapitre, parce que là, et ça me semble un chapitre extrêmement important, parce que vous revenez. Alors, je, je le dis pour les amis qui nous écoutent c'est que, bon, quand je parle des chapitres comme ça, en vérité, chaque chapitre fait un livre en soi. Un gros livre en soi, je préviens, parce que, qu'en réalité, la réussite de votre ouvrage, c'est que ces successions de chapitres qui pourraient faire chacun un ouvrage, c'est fait d'une manière concise, c'est fait d'une manière, euh, je dirais, concise, précise, et euh, en fait très haletante, parce qu'en en, en réalité, euh, je dirais, vous êtes euh, à portée humaine. Quoi. Euh, on voit des personnages défiler. Euh. Alors, le dernier chapitre, l'épuration a-t-elle ignoré le sort des Juifs et je, je réponds avec vous, je réponds oui, ça a été en grande partie, je dis bien en grande partie ignoré. Et on en parlait tout à l'heure. Euh, on apprend par exemple que ces commissaires de police qui ont trempé dans cette affreuse rap du Valdiv eh bien, n'ont absolument pas été inquiétés au moment de l'épuration. Ils passent au travers, tranquillement. Ça paraît incroyable. Quoi. Alors que parmi eux, il y avait des assassins, quoi. des assassins qui ont été responsables de l'arrestation de ces familles, qui malheureusement ont été conduites à Drancy, puis à Auschwitz.
1: Alors, c'est très gentil ce que vous dites, c'est effectivement la, le, le sujet d'un livre, parce que j'avais l'idée de faire oui, un livre sur l'épuration, j'avais le matériau pour faire un livre. Je pense que vous le ferez. Et, et je ne sais pas si je le ferai, parce qu'on <rire> n'a qu'une vie, il y a beaucoup beaucoup de, de, de travail à faire encore sur ces sujets-là. Euh, bah vous êtes et jeune je me, encore, vous avez le temps. Oui, oui j'ai le temps, mais je me suis dit, bon si je ne fais pas un livre, il faut au moins qu'il y ait à peu près tout. Et donc, j'ai vu des centaines et des centaines de dossiers d'épuration... Et donc la vérité et la réalité est, 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 est assez nuancée au bout du compte. Effectivement, il oui. y a un type de euh, responsable de la politique antisémite qui passe à travers les gouttes. C'est ce que j'appelle antisémite de bureau. Ce sont les, euh, les responsables, les culards etc. Ceux qui étaient dans les bureaux, qui ont, fait, qui ont fiché, qui ont, qui ont planifié la politique de spoliation. Eux sont en grande partie passés... Euh, à travers euh, les, les mailles du filet de l'épuration, parce que les juges n'avaient pas, en fait, les outils. Alors, à la fois, ils n'avaient pas les outils, ils n'avaient pas non plus la volonté politique. Il y a les deux. Les outils juridiques, parce que le, le, le concept de, de, de crime contre l'humanité n'est pas encore dans le, droit, dans le droit français. Et donc, on a du mal à ah oui, reprocher à quelqu'un. Oui,
0: on est... Après, plus tard, euh, je dirais, quand De Gaulle arrive au pouvoir, d'une certaine façon... Euh, en fait, il faut qu'il y ait une continuité de l'État. On n'a pas trop cherché non plus à, euh, je dirais, à, à, oui, c est, c est à éradiquer. Oui, c'est vrai qu'entre la
1: théorie qui était belle, à Alger, à Alger on a fait de, de beaux textes de, 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 de loi, notamment sur l'indignité nationale. Normalement, toute personne qui avait Mais été euh, membre et cadre d'un service anti-juif devait être euh, épurée. Et puis après, on a, dès qu'on euh, arrive à Paris, en août 1944, il y a une nouvelle circulaire qui dit « bon, les agents d'État qui n'ont fait qu'obéir, on ne va pas les embêter ». Et donc là, mais pour autant, j'ai aussi travaillé sur l'épuration administrative et là, on voit quand même autre chose. On voit que mes commissaires d'arrondissement, certes, ils ont eu, vous avez raison de le souligner, ils ont tous été euh, blanchis par la justice. Oui. Mais d'abord, ça veut dire qu'il y a eu transmission de dossier à la justice, donc il y a eu quand même eu quelque chose. Et au niveau de l'épuration administrative, là, il y a quand même eu des sanctions. Et ces gens qui ont... Euh, donc, sur mes commissaires de police, j'en ai 20 commissaires d'arrondissement, j'en ai quand même la moitié qui sont renvoyés. Donc, sur le plan de professionnelle, c'est... Oui, ils sont renvoyés, mais ils ne sont pas, je dirais, ils sont pas sanctionnés, quoi. Bah une... pour, un, pour un flic, c'est ah oui. une sanction terrible. Ah oui. on, vous, on, vous, on vous renvoie de votre, de votre boulot. Oui, mais on
0: les, met à la, à la on les met à la retraite d'office. On oh, les bah, met à la retraite d'office. Bon, c'est pas... pas grave, c'est pas grave. Oui, mais ils mais à la pêche, pêche. ils à la pêche.
1: Ils vont à la pêche, mais ils ont vécu ça comme un drame. Ouais, Pour eux, bon. c'est la. Ouais. Et, mais surtout après, ils ont fait de la prison, parce que avant d'être blanchi par la justice, il y a parfois deux, trois ans qui passent. Donc, c'est évidemment pas assez par rapport oui. à ce que nous on juge comme étant, oui, oui, comme étant ouais. une collaboration ah. à, à, à la solution finale. Mais c'est pas cette absence de, de justice. Oui. Qu on, qu on...
0: Alors, le, le, le bouquet dans cette affaire, bon, on connaît bien avec, 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 avec l'Arsfeld, bien sûr, parce qu'en en, en réalité, dans leur combat, c'est aussi un combat de, de justice, il faut le rappeler. C'est-à-dire la procédure à l'encontre des collabos, évidemment, euh, des criminels nazis en Allemagne, ça va de soi. Mais c'est Bousquet, quoi. Bousquet, euh, il est, je dirais, euh, c'est l'indignité nationale en 1949, si mes souvenirs sont exacts. Et puis, euh, finalement, euh, il est tranquillisé. Oh, il est pas... tout de suite L'indignité nationale est relevée, relevée. d'emblée pour fait de résistance. Donc il est totalement blanchi. Et il faut attendre des décennies avant qu'effectivement, avant lui, on passe par Leguet, hein, qui était son délégué général, et puis euh, Bousquet, qui normalement aurait dû passer en jugement si ce n'était pas fait, euh, euh, je dirais, exécuté. Euh, euh, alors là aussi, dans, dans l'épuration et, et le sort des Juifs, je pense que ça aussi, c'est, je dirais, le socle d'un livre, livre compact. Parce que tout ce qui s'est passé, que ce soit, on a suivi ça, que ce soit Bousquet, que ce soit Leguet, que ce soit euh, Touvier, que ce soit Papon, c'est épais, hein, épais. Parce qu'en réalité, dans, dans, avec, avec ces personnages, il y a aussi une sorte de filiation de d'acquaintance qui se fait avec l'État, je voudrais rappeler Pompidou avec Touvier, je voudrais aussi rappeler que Papon, j'en je, suis témoin pour m'être confronté à lui, envoyé par Serge Klarsfeld, au moment où en fait il faisait, je dirais, une sorte de, de, de conférence où il se comparait, où il disait qu'il était aussi innocent que le capitaine Dreyfus, ça se passait au cabinet de maître Varro, et euh, à, à, à la droite de Papon, il y avait le général de Boissieu, qui était le gendre du général de Gaulle, qui était le président des Amis de Papon. Et là, on comprenait qu'il y avait une sorte de trait d'union qui se faisait aussi avec l'État, d'une certaine manière. C'est ça qui mérite d'être pointé. Vous voyez ce que je veux dire C'est pour ça que ça mériterait aussi une prochaine étude pour vous. <rire>
1: Absolument, parce que je, je fais un lien entre les, ces voilà. deux épurations. Et il, il est évident que l'épuration... Enfin, euh, euh, le procès, le procès, pardon, parce que finalement, il n'y a eu qu'un seul procès. Oui. Touvier, c'est autre chose, parce que Touvier, c'est un milicien, bon, c'est oui. une crapule. Oui, mais
0: Pompidou, il était pas chaud. Pompidou a été voilà. très
1: extrêmement maladroit. Voilà, et voilà. et, et c'est incroyablement contre-productif le comportement qu'il a eu. Mais le vrai enjeu pour Clarsfeld, c'était Bousquet. C'est ça. Et donc, l'appareil d'État, ce, celui dont je parle précisément dans, dans le livre, c'est précisément ces gens-là qui étaient dans les, les cadres de la, des, des services, c'est tous des gens de la préfectorale, tous des gens de la préfectorale, Papon, Bousquet, Le Guet, euh, et, et, et d'autres oui. qui ont été, j'oublie le nom du préfet de, de, de Gironde, qui a eu aussi un dossier qui est moins connu et qui est, et oui. qui est mort avant, avant, avant la, la fin, de, de, oui. euh, juste après son, son, son inculpation. Euh, c'est précisément ces gens-là qui n'ont pas été jugés ça. à la libération, qui sont passés, qui avaient organisé, mis en œuvre les rafles, et qu'on n'a pas pu avoir à la libération. Et, et donc, moi, j'analyse vraiment euh, euh, cette phase des années 80-90 comme une tentative de réparation d'une lacune ça. de euh, l'épuration. Qui, pour le reste, j'en fais un tableau plus, plus nuancé, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de policiers, oui. de, de délateurs, de juifs, de, 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 de rançonneurs. Ont... Et c'est des centaines de procès, quand même, qu'il y a eu, de gens qui ont... Mais là, c'était facile pour la justice de les coincer, parce qu'on les coinçait un peu comme un Touvier. Touvier a été condamné à mort par par oui. On les coinçait sur le plan, du, 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 sur le terrain du droit commun. Ils avaient maltraité les gens. Ils avaient... Donc, c'était facile. Mais, mais la notion de crime de bureau, de crime contre l'humanité, ben, il a fallu attendre les années 80-90 oui. pour qu'enfin, on la, on, la, on la pense et on l'adapte au droit français. Et pour moi, du coup, le procès Papon est une forme de réparation symbolique de ce qui n'a pas été fait à la Libération.
0: Oui. Et puis, euh, oui, ça a été, vous savez que ça a été un long combat parce que euh, pendant des décennies, j'interrogeais Serge pour lui dire où est-ce qu'on en est avec le procès Papon. Parce que, souvenons-nous, c'était incroyable. Quand on faisait un dossier sur Papon dans la presse, eh bien, Papon se retournait contre les promoteurs de l'article et ils se retrouvaient au tribunal. Ils étaient condamnés pour diffamation. C'est comme ça qu'au palais de justice, on s'est retrouvé autour de Serge Raffi, par exemple, de Libération à l'époque et qui était condamné pour diffamation. C'est-à-dire que ce, ce, ce papon-là, qui avait, avait eu, je dirais, l'appui aussi de, euh, je dirais, du jury d'honneur, hein, constitué de vraies résistances cette fois, euh, parce qu'il avait fait un petit peu de résistance à la fin, il, il, il passait presque entre, entre les mailles du filet. S'il n'avait pas été rattrapé par euh, Slitinsky au départ, puis Serge Klarsfeld en mai 81, il aurait pu, euh, je dirais, être tranquille jusqu'à la fin de ses jours. Sauf que là, encore une fois, c'est le boulot de l'historien il a été rattrapé par les archives. Tout était là, tout était en place. Les ça, archives et les familles des victimes. Et les familles des victimes, Ils bien sûr. se sont mobilisées et c'est vraiment
1: une sorte de... de, de, de c'est rare de, de voir ça parce que c'était comme une sorte de renversement de l'ordre ordinaire. Et c'est pour ça oui. que Papon n'a jamais supporté ce qui s'est passé, parce que c'est les, les petites gens qui ont eu un grand notable. C'est un peu ça oui. le, le, le procès Papon. oui oui
0: Et en fait, il faut saluer aussi Arnaud Klarsfeld, parce qu'en en fait, euh, on peut dire que c'était le seul avocat qui faisait trembler Papon. était présent. présents. Euh, enfin, je, on, on assistait à ça, à, on assiste à l'audience. Et on était aussi euh, à, à l'extérieur pour, pour manifester avec les pancartes portant le nom des enfants. Il faut quand même rappeler que Papon, c'est l'arrestation de 1690 personnes euh, dans la région de, de Bordeaux, dont beaucoup, beaucoup d'enfants, euh, bien sûr. Et puis, euh, cette morgue de Papon. Et en fait, vous savez, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, J'en sais rien si je vais vous l'apprendre, mais en réalité, sa vraie punition, vous savez ce que ça a été, sa vraie punition à Papon, c'est que nous sommes allés, nous les fils et filles, avec Larsfeld, manifester devant la chancellerie de la Légion d'honneur pour qu'on lui retire les insignes. On lui a retiré, et je pense que là, ça a été sa vraie blessure narcissique. Parce qu'en réalité, il était aussi dans le déni, même si on le condamnait à 10 ans, de prison. C'était vraiment le, le, le barème qui avait été demandé par les Clarsfeld pour être sûr qu'ils soient condamnés. Ça, ça ne le touchait pas plus que ça. Mais la Légion d'honneur enlevée, oui. Ah, vous saviez ça Non, je savais pas. Eh bien voilà, je vous l'apprends. <rire> je suis heureux de vous, vous l'apprendre. Et enfin, le dernier chapitre, c'est un point d'interrogation.
1: Il nous reste très peu de temps. État criminel,
0: point d'interrogation, Vichy
1: Alors, état criminel, oui, c'est ce que j'expliquais. C'est... Oui. C'est qu'on a, on a ce qui est criminel, entre guillemets, et pas entre guillemets, c'est d'avoir mis à la, à la tête de, 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 de nombre de services stratégiques oui. des antisémites militants, tout ça pour avoir la paix, que le dossier soit bien fait, qu'on n'ait pas de problème avec les Allemands. Là-dessus, Vichy a fait en sorte que dans, dans un certain nombre de secteurs, le recensement, le, le Conseil d'État, les le... Juifs aient été traités très durement. C'est ça
0: Laurent Joly, vraiment, je vous félicite de tout cœur. Vous avez fait un magnifique ouvrage, « L'État contre les Juifs »,« Vichy, les nazis et la persécution antisémite champ histoire ». Je vous le dis en vous regardant bien dans les yeux, cette émission est la vôtre aussi. Vous intervenez quand vous voulez. Je suis très passionné pour suivre ce que vous faites actuellement avec le tournage autour du Veldiv. Ce sera grand plaisir. Et je suis certain que vous allez nous pondre encore des, de belles choses autour de Vichy parce qu'en réalité, c'est ça le charme de l'histoire, d'une certaine manière. C'est que ça ne peut pas être exhaustif. On est toujours en chemin. Exactement. exactement. <rire> toujours en chemin. Éternel étudiant. Même fait. si on est titré comme vous l'êtes, on est un éternel étudiant. Chers amis, à mercredi prochain. Merci. Merci. Merci.
1: Mémoire et Vigilance vous a été présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.